0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Rosa Frei. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Expertin bei mir, die liebe Frau Reiter. Und äh, Sandra, vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen. Die meisten kennen dich vielleicht auch schon durch den anderen einen oder anderen Podcast, den wir auch schon zusammen gedreht haben. Und ja, vielleicht sagst du noch mal, woher du kommst und was du tust.
1: Ja, hallo Elke, ich freue mich natürlich wieder sehr, ähm, dabei zu sein und ähm, ja, wer schon einige von deinen Podcasts gehört hat, der hat auch schon ein bisschen was zu mir erfahren. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Beautybranche ähm, und eben sehr engagiert immer auf der Suche nach ja Inhaltsstoffen, die wirklich etwas in der Haut bewirken. Ich arbeite für die Firma Care Concept, ein Unternehmen, welches aus meiner Sicht die ja die Marken mit der größten, mit dem größten Potenzial, insbesondere für Probleme heute, vereint. Und er ja, hat dort lange Jahre eben den Schulungsbereich äh, geleitet und einfach, ja, das große Glück gehabt, das kann ich immer wieder nur so sagen, auf ganz wundervolle, kluge Köpfe zu treffen, sei es der Dr. Fernandes von Environ oder Lorraine, Dr. Gaby, Prinslow ähm, von A.M.P. Also ich könnte so viele äh, aufzählen, die ich treffen durfte, von denen ich lernen durfte. Und deshalb freue ich mich so wahnsinnig, eben dieses Wissen weitergeben zu können. Ja, also
0: ich sehe das ganz genauso wie du. Ich konnte ja auch äh, schon sehr viele Menschen äh, kennenlernen, die ja die auch mich weitergebracht haben die meine Community weitergebracht haben und heute äh, darf ich mit dir als Expertin auch darüber sprechen äh, was wir tun können um unsere Haut ähm, ja, durch bestimmte Vitamine einfach von innen auch zu unterstützen und äh, wir hatten äh, vor kurzem auch darüber gesprochen dass wir heute darüber sprechen möchten. Es geht einfach darum, es gibt verschiedene Hautvitamine, die sehr wichtig sind, gerade wenn man Rosazea hat oder Neurodermitis, Akne ähm, oder auch Schuppenflechte, ganz egal. Es geht einfach immer darum, den Körper von innen auch zu unterstützen. Und da hast du uns heute ein bisschen was mitgebracht und wir wollen über verschiedene Vitamine mal sprechen. Ähm, die wichtigsten finde ich auch, die wichtigsten Hautvitamine. Und äh, vielleicht auch darüber, wie man die einnimmt und ob man die immer einnehmen sollte. Also die Fragen kommen natürlich auch bei mir in der Community immer. Vielleicht kannst du heute mal so ein bisschen strukturiert dadurch gehen.
1: Sehr, sehr gerne. Also was man vielleicht erstmal so vorab sagen kann, ähm, unser Bestreben ist es immer, 100% Hautpflege zu gewährleisten. Wie sehen 100% Hautpflege aus? Das kann natürlich logischerweise nur von außen und von innen passieren. Das heißt, wir haben ja schon viel auch über Pflege gesprochen, äh, über das Pflegeprogramm von Environ. Ähm, was kann ich eben tun von oben? Wie versorge ich oder wie pflege ich meine Haut? Aber es ist ja ganz logisch, wenn wir von oben eben mit, mit wertvollen Pflegesubstanzen ähm, die Haut unterstützen, dann sind wir natürlich limitiert, was die Tiefe der Wirkung angeht. Und da braucht es eben die Wirkstoffe von innen. Weil es ist ja ganz klar, dass was innen, in meinem Körper passiert, ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung dafür, wie die Zellen, die neu gebildet werden, in der Haut aussehen und was eben wirklich auch von innen heraus mit der Haut passiert. Also da denken wir wirklich auch an die ganz tiefen Hautschichten, eben den dermalen Bereich, die Dermes, wo wir mit Pflege so ja gar nicht hinkommen. Deshalb ist es eben wichtig, von oben und von unten tätig zu sein. Und bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, vielleicht ganz kleiner Exkurs. Ich meine, jeder weiß, dass bestimmte Lebensmittel meine Haut negativ beeinflussen können. Wenn beispielsweise Jugendliche unter Akne leiden, dann sagen wir, hm, isst man lieber nicht so viel Zucker. Manchmal muss man auch mit bestimmten Fetten vorsichtig sein. Bei manchen wirkt sich Gluten auf das Hautbild aus, natürlich auch auf das Wohlbefinden. Also so gibt es eben ähm, Lebensmittel, Nährstoffe, die die Haut negativ beeinflussen. Und andersrum natürlich genauso Nährstoffe, die die Haut positiv beeinflussen. Und weil es manchmal so schwer ist, diese positiven Nährstoffe in ausreichender Menge allein über die Nahrung aufzunehmen, ist es eben so wichtig, gezielt Ergänzungen, Nahrungsergänzungen mit Vitaminen, Mineralstoffen, Fettsäuren äh, eben dann auch noch zusätzlich einzunehmen, parallel zu einer gesunden Ernährung. Also eine gesunde Ernährung sollte natürlich immer die Basis sein. Ja, da arbeiten
0: wir ja sogar im personifizierten Bereich. Also das ist unglaublich wichtig auch, gerade bei der Rosacea. Das ist ja mein Hauptthema, worum ich mich immer kümmere seit 30 Jahren schon und gerade die Lebensmittel, die wir heute zu uns nehmen, haben einfach auch nicht mehr die Vitalstoffe, die wir gerne hätten und dadurch fehlen uns dann eben auch Wertvolle Vitalstoffe, essentielle Fettsäuren und so weiter, die einfach wichtig sind, um eine gesunde Haut zu haben, aber auch um gesunde Zellen. Zu haben, die Zellen sind ja sozusagen die Grundvoraussetzung und die Versorgung der Zelle ist eben unfassbar wichtig und wir, also ich äh, gehe mit meinen Coaches tatsächlich auch ähm, personifiziert in die in die Vitaminversorgung rein, das heißt also jeder Mensch hat ja andere Bedürfnisse, aber es gibt ja auch so Hauptvitamine, äh, die man eigentlich immer nehmen kann und darf, ähm, ohne dass da man da jetzt Angst haben muss. Man ist überdosiert, was ja viele auch immer denken, oh Gott, ich bin überdosiert, wenn ich jetzt Vitamin C nehme. Nee, ist man nicht. Also ich sage immer, nimm ruhig auch gerne ein bisschen mehr, ähm, einfach deswegen, weil der Körper auch oft durch unseren Stress äh, viel abbaut. Ne? Also wir, wir verbrauchen auch unglaublich viele Vitaminstoffe Stoffe, Vit Mineralien. Ne? Und vielleicht kannst du dazu vielleicht auch nochmal was sagen.
1: Also sprichst so du was ganz Wichtiges an. Personalisiert ranzugehen ist natürlich erstmal absolut gut und richtig, denn man muss ja gucken, was für ein Lebensstil die Person eben lebt. Ist sie ernährt sie sich vegan? Ähm, ernährt sie sich mit mit vollwertiger Kost? Ist sie eher ungesund? Wie ist es mit der Schlafhygiene? Wie ist der Stresspegel? Etc. Etc. Vorerkrankungen der Haut oder Vorbelastungen ähm, muss man natürlich oder Allergien das muss man ja alles berücksichtigen. Ähm, aber du hast schon recht, es gibt so so ein, schon grundsätzliche Ansätze auch wo man sagt, naja, da macht eine Zufuhr generalisiert Sinn. Was man eben einmal sehen muss, ist, dass da gibt es auch total interessante Untersuchungen zu. Man hat also geguckt, beispielsweise, wie viel Vitamin A war in einer Paprika vor 30 Jahren und dann vergleicht man das so im Fortlauf der Jahre. Da könnte man jetzt unglaublich ausholen, aber ich will es kurz machen, die Tendenz, dass die Nährstoffdichte in unseren Lebensmitteln sinkt, ist definitiv zu sehen, was beispielsweise mit den Monokulturen zu tun hat, aber auch die Art eben, wie die Obst und Gemüse, wie sie unreif geerntet werden, lange Transportwege, Verarbeitung etc. etc. Also mhm. es ist gar nicht so einfach, den erhöhten Bedarf durch unseren stressigen Lebensstil zu ähm, in Kombination mit den niedrigeren Nährstoffdichten in den Lebensmitteln zu decken. Ja. Und ist es so wichtig, zu einer qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzung zu greifen. Also man sollte da unbedingt auf Qualität achten, damit man wirklich auch nur das zu sich nimmt, was gewünscht ist. Ähm, jetzt in speziellen Bezug auf Rosacea ist natürlich äh, zu sehen, dass solch eine Haut besondere Bedürfnisse hat. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ähm, wo eben bestimmte Nährstoffe ganz besonders positiv sind bei solch einem Hautproblem. Ähm, gut, und dann vielleicht noch das Stichwort Überdosierungen. Also um überdosiert zu sein, muss man schon ähm, ja, ziemlich viele Fehler machen, unter anderem den Fehler, sich äh, gegen die empfohlene Einnahmemenge äh, zu widersetzen oder ja, das einfach nicht zu befolgen. Denn da kann man sich sicher sein, äh, der Markt ist so reglementiert, so streng für Nahrungsergänzungsmittel, was jetzt Dosierungen angeht, dass man, wenn man sich an die vorgegebenen Mengen hält, nur schwer überdosieren kann. Und gerade in Deutschland. Also es gibt ganz viele Vitamine, Beispiel Vitamin A, wo man in Deutschland beispielsweise nur die Hälfte einnehmen darf im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also wir müssen gar nicht über den großen, wir müssen gar nicht weit weg gucken, sondern innerhalb Europas sind wir eher mit den zugelassenen Dosierungen eher am unteren Limit. Deshalb ist eine Überdosierung schwer möglich. Und deshalb ist es eben auch so, dass wir alle Vitamine oder alle Nahrungsergänzungsmittel, die wir bei ANP anbieten, auch dauerhaft einnehmen können. Ob das immer Sinn macht, ist dann eine andere Frage. Da muss man wieder gucken, was die Haut braucht. Aber rein theoretisch könnte man alles dauerhaft nehmen.
0: Ohne dass es dann letztendlich zu äh, Überdosierung oder zu, zu viel kommt. Ne? Okay, ähm, vielleicht können wir gleich darüber nochmal sprechen, welche Vitamine eben unglaublich wichtig sind. Und ähm, da kannst du uns vielleicht heute jetzt auch nochmal was an die Hand geben, also gerade bei Rosatia.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also im Wesentlichen sind es drei Bereiche, die von denen diese Hautproblematik, dieses Hautbild Rosazea am meisten profitiert. Das ja. heißt natürlich nicht, dass es nicht noch andere Bausteine gibt, die man sehr sinnvoll ergänzen kann. Aber das ist eben dann auch der Bereich, wo du wieder sehr individuell natürlich schaust, was was braucht meine, meine Kundin, ähm, was macht Sinn. Aber es gibt so drei Hauptbausteine, die wir immer empfehlen. Und ähm, wenn ich mit dem ersten starte, dann ist das natürlich Vitamin A. Ja. Du weißt ja, dass Vitamin A auch in der Pflege ein wesentlicher Bestandteil ist bei der Rosazea, weil eben das Vitamin A die Haut so wunderbar regeneriert und weil es einfach ein Vitamin ist, was das Fundament ist, um überhaupt die Chance auf eine gesunde Haut zu haben. Also unabhängig davon, ob ich jetzt eine, eine Rosazea habe oder auch andere Problematiken. Also man weiß zum Beispiel, dass ein gutes Vitamin A, ein guter Vitamin A-Gehalt in den Hautzellen Wichtig ist, um auch Hautkrebs vorzubeugen. Also Vitamin A als das Gesundheitsvitamin für die Haut schlechthin ist mal auf jeden Fall die Basis, um überhaupt das Fundament für eine gesunde Haut zu bauen. Mhm. Und das ist natürlich gerade bei der Rosazea von enormer Bedeutung.
0: Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, es geht ja auch um, um schwangere Kunden, also meine ähm, Klienten sind meistens so um die 30, die ja auch mal schwanger werden können, da kommen auch nochmal Fragen zu Vitamin A, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, und dann haben wir natürlich auch noch ein anderes Vitamin, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist, Omega 3, äh, finde ich extrem wichtig. Ähm, was sagst
1: du dazu? Genau, also wir haben ja eine Kombination aus Omega-3 und 6-Fettsäuren, also genau genommen gehören die in die Gruppe äh, der Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren werden aus Fischöl gewonnen. Wir mhm. sind dabei, weil die Frage kommt oft auch an einer veganen Alternative zu arbeiten, aber... Die Ergebnisse sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sie wollen. Und Qualität, also Qualität und Resultate stehen einfach an erster Stelle. Deshalb eben aktuell Omega-3 noch gewonnen aus Fischöl ähm, kombiniert mit Omega-6 aus Nachtkerzenöl, weil es immer wichtig ist, dass man da ein, ein ausgewogenes Verhältnis hat damit das optimal vom Körper auch verwertet werden kann. Und und diese Omega-Fettsäuren, die sind halt gerade bei der Rosatia so extrem wichtig, weil sie stark entzündungshemmende Eigenschaften haben. Und diese entzündlichen Schübe sind ja die Hauptproblematik. Und sie können auch die Barrierefunktion der Haut verbessern, die bei diesen Hautbildern Rosatia-Exem, natürlich auch immer in Mitleidenschaft gezogen ist. Und dann hat man so ein so ein ja ist dann so ein Teufelskreis in dem man sich befindet dann wird die Haut trockener, dann wird sie noch empfindlicher und dann geht das immer so weiter. Deshalb eben Omega-3 und 6-Fettsäuren wirklich um Entzündungen zu hemmen und um die Barrierefunktion der Haut zu stabilisieren. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich auch ist sehr, sehr wichtig, auch für die Darmfunktion. Da finde ich auch Omega-3 gerade für die Schleimhäute im Darm, also für die Darm-Schleimhaut extrem wichtig und deswegen auch hier ähm, auch immer schön, auch ähm, immer schön diese Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Und du hast es auch gerade erwähnt, ähm, Omega-6, ähm, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also es, die
1: Kombination macht es dann letztendlich auch. Ne? Das haben wir ja äh, sehr oft, dass wir eben diese Synergie nutzen. Und ich meine, die Natur macht es uns ja vor. Da haben wir ja auch nicht isolierte Stoffe, sondern auch immer mehrere, die zusammenspielen. Und deshalb versuchen wir bei AP auch immer optimale Synergien zu erzeugen. Ähm, weswegen wir beispielsweise auch eigentlich immer eigentlich können wir streichen, immer äh, ja. ein Multivitamin als Basis ergänzend empfehlen, um eben genau diese Synergien zu erzeugen.
0: Mhm. Genau. Dann gibt es aber noch wichtige Vitamine. Vielleicht kannst du auch darüber nochmal sprechen. Nachher kommen wir mal auf die Dosierung, dass wir das auch noch reinkriegen. Ähm, welche Vitamine empfiehlst du noch bei, gerade bei Hautkrankheiten? Also
1: die, die dritte Kategorie, also wir hatten ja jetzt einmal eben den Vitaminbereich mit Vitamin A, dann hatten wir die in den Fettsäurebereich mit Omega-3 und Omega-6 und ein dritter Bereich, der auch wesentlich, wirklich sehr wesentlich ist, sind äh, die Probiotics. Genau. Und da haben wir ein Produkt, das heißt Skin Clear Biome, das äh, ist eben, wie der Name schon sagt, besteht oder ja hilft dem Biom, also unserem Mikrobiom, äh, wieder besser von der Qualität, also von der Qualität her, äh, sich zu entwickeln. Und beim Biom, da denken wir eben natürlich zuerst an das Mikrobiom im Darm, ja. ähm, weil die Problematik ist wirklich groß, dass viele Menschen heutzutage eine sogenannte Dysbiose haben, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora. Und im Übrigen auch ganz spannend: Es gibt Untersuchungen, die zeigen dass Menschen mit Rosatia öfter an solch einer Dysbiose leiden als, ähm, ich sage jetzt mal, die Kontroll- oder die Normalbevölkerung ohne, ohne diese Problematik. Ähm, wo man also sieht, ja dass der Darm und die Darmflora eine zentrale Rolle spielen und ja auch fürs Immunsystem. Also ein gesunder Darm ist einfach eine Grundlage für einen gesunden Körper und somit auch für eine gesunde Haut. Ähm, und diese Probiotiks wirken aber auch auf das Mikrobiom auf der Haut mhm. und im Wesentlichen setzt sich das zusammen aus ähm, diversen Milchsäurebakterien, also da kommt es auch immer auf die Vielfältigkeit an, auf die Vielfalt, dass man nicht nur einen Stamm gibt, sondern unterschiedliche, dann gibt es noch einen Extrakt, das ist eine Arzneihefe, äh, die enthalten ist, die auch nochmal sehr intensiv die gesunde Darmflora und den Aufbau einer gesunden Darmflora unterstützt. Und es ist Zink enthalten. Zink hat auch nochmal diese entzündungshemmende Wirkung dann auf die Haut. Und da gibt es äh, zahlreiche Untersuchungen, wie eben diese Zusammenstellung von probiotischen Bakterien in der Haut wirkt. Und man kann sehr schnell, das ist das Schöne, einen Rückgang eben von diesen entzündlichen Prozessen feststellen und die Haut beruhigt sich sehr, sehr schnell. Und deshalb ist das eben ein dritter, sehr zentraler Baustein für die Rosazea.
0: Absolut, also da stimme ich dir total zu. Auch hier gehe ich natürlich äh, zusätzlich noch personifiziert in den Darm und schaue mir das ganz, ganz genau an. Wir haben ja über 30 Jahre Erfahrung und ähm, mein Team, auch äh, bestehend aus Heilpraktiker äh, für Ernährung und Darmgesundheit, ist natürlich ähm, auch durch mich äh, jetzt auch sehr, sehr spezialisiert auf die Osatia, ja. also da gibt es nichts, was wir noch nicht wissen, wirklich, also wir haben wirklich ein großes Wissen äh, uns angeeignet über diese langen Jahre und haben auch äh, festgestellt, wie du es vorhin gesagt hast, natürlich, dass äh, die Darmflora eine entscheidende Rolle spielt, aber eben nicht nur, äh, das gehören noch viele andere Faktoren zusammen, auch wie gesagt, die Pflegeroutine, alles muss eigentlich äh, perfekt aufeinander abgestimmt sein, die personifizierte Ernährung, es muss einmal richtig eingestellt werden und dann passt es auch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so zu Hause ist und man weiß jetzt nicht, boah, welche Vitamine nehme ich jetzt ein, ne, dann finde ich es äh, super wichtig, dass man mal anfängt, einfach ähm, sich, sich darum zu kümmern. Und da finde ich eben Vitamin A sehr wichtig, Omega-3 und die probiotischen. Ähm, Mittel, um den Darm aufzubauen. Das sind so die Basics ja, und die kann man tatsächlich immer einnehmen. Da kann ich jetzt aber noch eine Frage stellen und zwar ähm, die kommt dann eben auch meistens äh, bei uns auf, wenn jemand schwanger wird mit dem Vitamin A. Wie siehst du das denn? Also wenn jetzt jemand schwanger ist oder werden möchte, sollte er Vitamin A einnehmen oder sollte er es in der Zeit absetzen?
1: Also ich werde gleich ganz konkret über Vitamin A und Schwangerschaft sprechen, aber ähm, vielleicht ein ganz grundsätzlicher Hinweis dazu. Ähm, es ist immer so, wenn wir Nahrungsergänzungen empfehlen, dass wir immer sagen, wenn jemand irgendeine Krankheit hat, in ärztlicher Behandlung ist, Medikamente einnimmt, dann sollen wir immer Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten, damit es da einfach keine ähm, Komplikationen gibt. Es gibt zum Beispiel Vitamine, die verändern auch, äh, die, ja, die Zusammensetzung vom Blut, also im Hinblick auf die Flüssigkeit, auf die Konsistenz des Blutes. Und das sollten Ärzte auch wissen, wenn man so etwas einnimmt, bevor man zum Beispiel eine OP bekommt. Also da würde ich immer in Rücksprache mit einem Arzt gehen. Und bei der Schwangerschaft ist es so, dass wir zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft nicht empfehlen dürfen. Nicht, weil die etwa gefährlich sind, sondern weil man natürlich an Schwangeren Vitamine nicht oder überhaupt Nahrungsergänzungsmittel nicht testet. Das wäre unethisch. Und ähm, so dürfen wir eben bestimmte Nahrungsergänzungsmittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfehlen. Ohnehin ist es aber auch so, dass wir sagen, wir sind die Experten für Haut. Und die Schwangerschaft ist eine so sensible eigene Phase, dass man da dann wirklich auch mit dem Gynäkologen über entsprechende Schwangerschaftsvitamine sprechen sollte und danach dann, wenn das Baby da ist, wenn wir abgestillt haben, uns dann wieder auf die Haut konzentrieren. Vitamin A ist tatsächlich ein noch mal anders zu betrachtender Faktor, denn ähm, bei Vitamin A ist es tatsächlich so, wenn ich schwanger bin, und nehme das zu hoch dosiert ein, dann kann es tatsächlich gefährlich werden für das Baby. Ähm, Vitamin A topisch, in den Formen, die im kosmetischen Bereich erlaubt sind, also das, was wir in unseren Cremes haben, ist unproblematisch, fehle ich immer eher niedrigere Dosierungen, einfach weil die Haut empfindlicher wird durch die Hormone, durch die hormonellen Umstellungen. Aber da kann nichts passieren, außer vielleicht eine Hautreizung, im schlechtesten Falle. Ähm, also, also wirklich. Also, da kann das ich aber nur sagen, ich habe selber zwei Kinder. Äh, ich habe so viele Kolleginnen, die ihre Babys <lacht> bekommen haben. Wir haben unsere Haut alle mit Vitamin A haltigen Genen gepflegt. Das ist ähm, also da, ganz im Gegenteil, bekommt, die Haut bleibt viel schöner, äh, man hat weniger Probleme durch die Dehnung, gerade im Bauchbereich. Ja. Aber wenn jetzt jemand super empfindlich ist und vielleicht auch ohnehin vorher schon zu Vitamin A-Reaktionen geneigt hat, dann geht man einfach eine Stufe zurück zur Sicherheit damit das einfach komfortabel ist. Aber das ist wirklich nur kosmetisch sozusagen. Bei der Nahrungsergänzung ist es tatsächlich anders. Ähm, würde man die empfohlene Menge, die als sicher betrachtet wird, und da kann man in der Literatur unterschiedliche Angaben finden, also man sagt so, drei Milligramm sind sicher, ähm, ich habe auch schon mal Quellen gefunden, wo man sagt, 5 Milligramm äh, jetzt auch in der Schwangerschaft. Aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil da muss man eben auch gucken, wie ernährt sich jemand? Wie viel Vitamin A nimmt man über die normale Nahrung zu sich? Aber würde man eben diesen Sicherheitskorridor überschreiten, dann kann es tatsächlich zu Fehlbildungen kommen. Mhm. Ähm, aber, und jetzt kommt das große Aber, das führt dazu, dass wir es in der Schwangerschaft nicht empfehlen dürfen, orales Vitamin A. Man kann es ja aber sein. Einzunehmen. Es geht Genau, jetzt. oral. Ja. Topisch, Hautpflegen, kein ja, Problem. Aber das ja, dürfen wir nicht. Aber jetzt stellen wir uns den Fall vor, und das ist mir ganz wichtig, das zu erwähnen. Du hast eine, äh, eine Kundin und du empfiehlst ihr orales, also Kapsel Vitamin A bei Rosacea zum Beispiel. Und nun wird sie ungeplant schwanger und stellt es vielleicht auch erst recht zeitverzögert fest. Und dann kommt die große Frage, oh je, habe ich jetzt irgendwie meinem Baby Schaden zugefügt? Und das möchte ich unbedingt erwähnen. Unsere Vitamin A Kapseln, da empfehlen wir eine Kapsel am Tag. In England im Übrigen sind es immer zwei Kapseln. Wir haben also schon mal doppelt so viel. Ja, Aber wir dürfen in Deutschland eine Kapsel empfehlen. Das sind 750 Mikrogramm, also nicht mal ein Milligramm. Und drei Milligramm sind sicher. Also da siehst du, wie viel Platz ist, bevor man eventuell in einen kritischen Bereich kommen könnte. Und deshalb ist es völlig unproblematisch, aber in dem Moment, wo, wo wir, wo du als beratende Expertin von einer Schwangerschaft oder einer geplanten Schwangerschaft weißt, darfst du es nicht mehr empfehlen
0: das machen wir natürlich auch, also das ist ganz klar wir sind da auch immer auf der sicheren Seite, ich sage auch also wir haben jetzt aktuell auch eine Schwangere bei uns in im Coaching und ist total unerwartet auch gewesen und ähm, läuft alles super und wir können sie auch unterstützen in der Schwangerschaft ähm, und für mich ist einfach wichtig, dass die Frauen äh, draußen auch erfahren, dass es so wichtig ist den Körper vor der Schwangerschaft, ob vorzubereiten das heißt je besser ihr jetzt anfangt mit eurem körper extrem gut im nahrungsergänzungsbereich zu arbeiten desto besser ist euer körper letztendlich aufgestellt um schwanger zu werden das oder eben um die schwangerschaft eben unproblematischer oder unproblematisch zu absolvieren also ich finde das ist so wichtig weil viele fangen dann äh, an, oh Gott, ich bin jetzt schwanger, ja, jetzt darf ich ja gar nichts einnehmen, aber ihr habt ja dann vorher auch schon äh, euren Körper auf die Schwangerschaft vorbereitet, das heißt, er ist schon ein ganz anderes Niveau. Ähm, wo zu finden und äh, natürlich ist es auch so, dass äh, man danach, nach der Schwangerschaft, nach dem Abstillen natürlich auch ganz normal weiter ähm, arbeiten kann. Man darf natürlich auch mit Absprache des Arztes während der Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, ganz klar. Aber es muss eine Absprache da sein mit dem Arzt. Und das machen wir auch immer, Also das ist mir auch immer super wichtig. Und ich fand es jetzt auch total wichtig, das heute zu erwähnen, damit äh, da die Unsicherheit einfach weg ist. Ne? Naja,
1: vor allem, äh, Elke, was man ja auch wirklich sagen muss, äh, es wird, das ist ja auch so ein bisschen gesteuert manchmal, je nach Interessenlage. Ähm, und du kannst viel darüber lesen, was zu viel Vitamin A in der Schwangerschaft äh, an gefährlichen Dingen auslösen kann. Man liest aber relativ wenig darüber, was ein Vitamin-A-Mangel folgt. Ja. Weil Fakt ist nämlich auch, dass ohne Vitamin-A sich unser Mutterkuchen gar nicht aufbauen kann. Also wir brauchen eine vernünftige Zufuhr ähm, von Vitamin-A. Man muss halt einfach nur aufpassen, weil manchmal gibt es ja auch so Fälle, jetzt, jetzt geben wir ein Hautvitamin, äh, der Gynäkologe gibt noch ein Schwangerschaftsvitamin. Äh, dann macht man vielleicht noch etwas, weil man denkt, auch das ist jetzt gut. Also dass man da einfach über den Weg nicht zu viel macht. Und ähm, wenn wir jetzt wieder in den konkreten Fall reingehen, jemand hat Rosatia und ist schwanger, okay, dann fällt jetzt das Vitamin A vielleicht weg, aber es fallen nicht die Probiotiks weg. Und es fallen im Übrigen auch nicht die Omega-Fettsäuren als Entzündungshemmer weg. Und da ganz spannend gibt es nämlich auch Untersuchungen, wenn die werdende Mutter gut mit Omega-3 und 6 Fettsäuren versorgt ist, dann hat das Baby tendenziell weniger Hautprobleme später. Das ist okay. Und es gibt auch Untersuchungen im Hinblick auf Wochenbettdepression, weil nämlich die Fettsäuren auch ein extrem wichtiger Nährstoff für unser Gehirn sind. Also auch da spielt es eine Rolle, dass wir da gut versorgt sind und sogar auch die kognitive Entwicklung des Babys profitiert von einer richtigen Einnahme von Omega-3 und 6, also insbesondere Omega-3. Also es gibt ganz viel, was dafür spricht, die richtige Nahrungsergänzung in der Schwangerschaft zu nehmen. Und du siehst, wie ich gerade gesagt habe, Omega und, und Probiotics, da profitiert die Schwangere von, aber die Frau mit Rosazea eben auch und das ist total schön. Finde ich auch. Und vielleicht
0: jetzt zum Schluss nochmal ähm, die Dosierungsanleitung, also gerade von den Pro Produkten, ähm, die ähm, du gerne auch vertrittst und ich auch, ähm, dass du vielleicht kurz mal eine Beschreibung machst, wie viel sollte man denn einnehmen?
1: Also, die offizielle Empfehlung ist bei Vitamin A eine Kapsel am Tag. Bei den Omegas können wir zwei Kapseln am Tag empfehlen. Äh, Probiotics reicht tatsächlich eine Kapsel am Tag. Manchmal, wenn die Hautproblematik sehr extrem ist, ähm, ja, und dann wünschte ich, wir säßen in anderen Ländern, wo man nämlich, nämlich locker auch mal die doppelte Dosierung empfehlen dürfte. Da sind uns hier so ein bisschen die Hände gebunden. Ähm, aber auch mit diesen Dosierungen haben wir definitiv Resultate und das auch erstaunlich schnell oftmals. Ja. Ähm, ich würde die Produkte einnehmen mit der Hauptmahlzeit des Tages, weil sie dann am besten verwertet werden Jetzt nicht unbedingt gerade bei den Probiotics mit einem heißen Getränk, weil das äh, dann die, die, ja, die Intensität äh, herabsetzen kann. Äh, ansonsten ist nichts zu beachten. Und noch eine gute Nachricht für all diejenigen, die sich schwer tun, Kapseln zu schlucken. Man kann die Kapseln aufmachen, den Inhalt zum Beispiel auf einen Löffel Joghurt in der, oder ins Müsli geben, ähm, so dass man dann ja, ein Pulver bzw. bei den Omegas ein Gel hat. Das ist also möglich, das schränkt auch die Wirkungsweise nicht ein. Wichtig ist nur, dass man es dann unmittelbar nach Öffnen verzehrt. Aber das ist dann nochmal eine gute Möglichkeit. Finde ich super, weil
0: es gibt wirklich viele, die möchten nicht gerne so viel schlucken und, ähm, und sagen, Mensch, die Kapseln kriege ich nicht runter. Aber da gibt es ja jetzt auch super Möglichkeiten, liebe Sandra. Also da habt ihr wirklich tolle Produkte auf den Markt gebracht. Und ähm, die Produkte sind auch wirklich extrem empfehlenswert. Und wenn ihr jetzt gerne diese Produkte näher kennenlernen wollt oder wissen wollt, was noch alles möglich ist im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Hautgesundheit Sprich also auch bei Rosatia, dann dürft ihr gerne. Ähm, unten auch den Link gehen, mit mir ein Beratungsgespräch vereinbaren und ich helfe euch da auf jeden Fall sehr, sehr gerne weiter und kann euch denn dementsprechend auch Empfehlungen geben. Ja, und liebe Sandra, dir danke ich für diesen tollen, ja, für diesen tollen äh, Podcast heute und äh, wir werden uns auf jeden Fall wieder treffen. Es ist immer total spannend mit dir und äh, freue mich, es wird so in, ja, ich schätze in zwei Wochen veröffentlicht und äh, dann können wir hier oder könnt ihr natürlich auch äh, diesen Podcast genau verfolgen. Ja, bis dahin alles Liebe, Sandra. und Dir auch. Dankeschön und euch auch alles Liebe. Bleibt gesund bis dahin. Bis bald. Das war der Rosazea-Frei-Podcast von Elke Blidon. Trage dich jetzt ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und finde mit Elke gemeinsam heraus, wie du deine Rosazea ganzheitlich in den Griff bekommen kannst unter www.elkeblidon.de